0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o seu Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, junto com vindo diretamente da Meiuca do país, vindo diretamente aí do, do estado aí que começa com coisa santa, tal de São Paulo. Então, o guarda da Podosfera Brasileira, Renatão.
1: Boa noite. Posso começar com uma notícia aqui? Pode, diga-se. O Ministério dos Terraplanistas afirma: o movimento está cada vez mais forte. Temos terraplanistas falhados ao redor de todo o globo.
2: Puta merda, eu ia fazer essa
1: piada. Ouvi <risos> <O> de alguém, cara? Foi mal.
2: Quer dizer que eu, eu vi essa é porque... cara. <risos> Os terraplanistas são espalhados ao redor do Globo. E
0: para finalizar esse trio Los Angeles, vindo diretamente do extremo norte do país, o último estado lá no país, cara mais doutorado, Dr. Marcos Mello.
2: Exato. E esse, o nosso podcast deveria um dia renomear-se para Capcast.
0: Capcast, por quê? Porque
2: a gente só fala praticamente de jogo da Capcom
0: <risos> Pode ser também, né? Capcomcast Capcom, por favor, querida amada Patrocina nós, dá dinheiros é, Joga dinheiro assim, deixa a gente tudo parado E joga dinheiro em cima da gente, assim Pra gente ficar feliz, cada vez mais falar sobre a Capcom Não é Cap, Precisa Capcast Se
1: umas... quiser mandar uma CPS 1, 2, 3 pra gente também Fica
0: à vontade Fica a lavonteira, vontade, porque nós aqui não vai ficar triste Nós vai ficar é, feliz Pulando alegria, né? Eu tenho uma pergunta, ao Marcos. É, já que a gente entrou
1: nessa aqui de terra plana, me fez me lembrar pizza, que me lembra coelho, pizza de Manaus aí é boa? Como é que é?
2: Tem lugares aqui que a pizza é boa, cara. O pessoal que é mais purista com, com pizza vão dizer que, tipo, é um ou dois lugares, mas eu acho que tem mais opções. Eu não sou tão purista assim... Até porque, cara... Eu, como todo bom gordinho, eu, eu gosto é de comer. Tem
1: alguma exótica aí? Eu ia pedir a mesma coisa.
2: Tem algumas coisas que eles fazem com, com ingredientes regionais. Isso tá virando moda aqui, aqui em Manaus, essa a gourmetização de algumas coisas, né? E a regionalização também ao mesmo tempo disso. Tipo. É, Se é bem que é bem na contramão né? A parada, né? Acaba mais sendo pra atrair turista do que pra, pra gente daqui. Tipo, tipo botar Topumã ou botar. Instrumentos, instrumentos, ia falar <risos> Ingredientes mais regionais, né e, e porque pra gente é barato, né Mas acaba sendo um preço mais alto do que, o, do que os outros modelos padrão, né Vamos chamar assim tipo E a, eles fazem isso com pizza e com pastel também, né Tem pastéis Como com, carne de boto. com ingredientes regionais <risos> é Carne de boto, de boi Capivara,
0: <risos> costelinha de capivara, né No é. ao molho branco, o que, que tu acha?
2: É, tem a anaconda, anaconda milanesa. <risos> Nossa,
0: é tipo a baguete, a aquele pão comprido, então você tem a, a, a anaconda, né, já que é a cobra gigante.
2: <risos> pois é, mas falando em cobra gigante, tem um peixe daqui que é bem grande, que você já deve ter ouvido falar, que é o pirar... P... É muito R para mim. Pirar pirado cu. Ah,
0: esse é famoso, cara. Peça que pague essas coisas, sempre mostrar o pirado cu, né? É peixe
2: enorme,
0: cara. É um peixe grande, é um cu grande. Bem grande. <risos> que piada horrível, né? Nossa, você assim, é tô ruim de piada ultimamente, assim, ó. Eu queria me isentar de fazer comentários porque eu tô tão ruim nas piadas.
2: Hoje eu tô um pouco rouco porque antes, antes, minutos antes dessa gravação eu consegui, eu consegui engolir uma espinha de peixe.
0: Tu é uma era de pirar o cu?
2: Não, não, não foi. Não foi tão grande assim, mas foi uma espinha de pau.
0: Olha ali, é sempre com o cu, né? Os peixes tudo... O que, que de os de... O homem branco tinha que botar o nome dos peixes tudo com cu, né? Pirar o cu... Pacu, é dá o cu, já... vai tomar no cu, né, sei lá o cu.
2: Eu acho que foi na época do Nerd baixo ainda, né, que os, os peixes brasileiros eles têm nomes dubios, né, o, o Pacu, o Kiraruku, o Aracu e o Surubim. <risos> Surubim,
0: cara, Surubim parece o nome de banda de samba, aquele sambinha de gafieira. Vamos curtir agora o Surubim, tocando o seu sambinha moleque, raiz, vamos lá. Deixa assim que é mesmo. E então vamos já pro recadinho para começar essa pauta extremamente estrogonófica. Marcos Melo, se a pessoa quiser enviar um e-mail para qual e-mail a pessoa deve enviar?
2: Então você manda um e-mail para nós pelo boteco.com
0: E o nosso Facebook and Twitter?
2: É o facebookcom boteco Os dois, Facebook e o Twitter
0: e o nosso grupo do telegram ou whatsapp é, é o
2: t.me barra e não se esqueça que a gente também tem agora uma página no instagram se você quiser lá fazer o estragão siga, siga nós.
0: nós, é instagram né ou melhor procure nós lá arroba igual ao twitter e o facebook, nós estamos fazendo postagens, tem eu tem o DJ Del Agostinho e o Renato também está fazendo um posteamento ali, ó. Um posteamento no nosso Instagram, com conteúdo, conteúdo diferente, né? Já que o DJ de Lagostinho mora nos estrangeiros, ele foi até o Museu dos Videogames lá para fazer umas fotos super supimpa. Segue a gente lá, dá umas curtidas. Eu fiz uns stories bem maluco lá, que eu, eu, eu gostei do resultado lá, então só seguir a gente lá. E nós temos o Padrim também, onde que você adentre no site padrim.com.br barra F, D e B, as três letras e lá você pode apoiar a gente com dinheiros, pilas, mones e a gente fica feliz, você fica feliz e o boteco fica sempre aberto para divertir a galera, então, que? Roda a vinheta! Voltamos após a vinheta e hoje nós estamos aqui nesse trio Los Angeles para gravar uma pauta que não é ideia minha, nem do Marcos, nem do Alex, nem do Alexandre, mas sim, vossa Renato. Tu que estás aqui gravar, tu que tem a ideia, tu que construíres dessa pauta. Então, co começar contigo a pergunta mais importante hein? antes de entrar nos dados do, do jogo. Por que nós estamos aqui a gravar sobre IoNoid Ou melhor, I.O. exclame e o! Exclamação Noide. Então, estamos aqui
1: pra falar de Ionoide, por quê? Porque esse podcast é o único. É o único que me ouvi falar de Boogerman. <risos> se... Aí penso eu, se os caras têm a moral de falar do Boogerman, por que não do Ionoide, que é um
0: coelhinho mais fofinho e cheira a pizza? Yeah, baby! Cheira a pizza. Por yeah. porque a gente não gravou de um que um cheira, cheira pedo e um que cheira a pizza, então, né? Aí, tá vendo? Tá vendo? <risos> o Capitão Catota, <risos> lembra até hoje da frase do Alisson, que ele atira o ranho, né? Então, vamos começar com a pergunta mais clássica. Aonde a gente conheceu essa pérola dos videogames? Então eu quero começar comigo. Eu conheci o Ionoid por emuladores, eu nunca tinha visto o jogo, é, o cartucho, qualquer uma outra informação, mas eu já tinha visto coisas sobre ele, mas não sabia. Depois a gente vai explicar mais pra frente. Foi nos emuladores, assim, tava procurando jogos de Nintendinho, né, internet de escada, não conseguia baixar ROMs muito grandes, sofria. E fui nos de Nintendinho porque as ROMs, teoricamente, são menores, né, Master também são menores. Porque eu comecei da lista de trás pra frente, tava em ordem alfabética, então comecei da última letra. Aí eu peguei Ionoid, que nome estranho, que jogo bizarro. Aí eu baixei ele e comecei a jogar e a nível de frustração foi muito alto, porque eu demorei muito tempo pra virar esse jogo. E eu achei ele bem doido, bem maluco... É, sem pé e cabeça, só quando a gente foi montar a pauta que eu fui descobrir qual que é a origem do jogo, que, qual é que é, pra onde ele vai, qual que é do pastel do Ionoid. E é um jogo, ó, do capeta, hein? Literalmente é o um jogo do Ionoid Capiroto, hein? Eu acho que é a melhor definição dele. E tu, Marcos Mello?
2: Bem, eu conheci o Ionoid no ano de 2005, ainda, quando eu tava na minha época de emulação, assim, a torta e à direita, um fail total. Que eu peguei uma pasta. Naquela época eu não tinha ainda um, comprado meu primeiro pendrive, né? acho que eu já não tenho algum podcast do meu primeiro pendrive. E eu pegava os jogos com as pessoas só por disquetes. E aí aconteceu que eu peguei a pasta com alguém, né? Que tipo. Num disquete de 1.4, né? Mega, que eu acho que tinha. A Bion Cope, né? Vários, vários jogos do NES e eu, eu levei pra jogar em casa. Tinha alguns aleatórios, alguns eu já conhecia, outros não. E eu vi lá no último, em caixa alta, esse Ionoid. Depois que puder jogar esse. Eu botei lá. Eu achei ele até interessante, né? Hoje, rejogando e botando. Eu vi que ele tá um bem, ele tá bem datado, cara. Mas. E bem difícil também, como o Guilherme comentou. É... Essa foi uma história com o Ionoid. Na época, na época eu consegui terminar ele até, né? Demorou uns dias, mas eu consegui. E... Mas ele é carismático, assim, apesar de tudo. O jogo americano. A gente vai falar da os detalhes da... a respeito do jogo daqui a pouco, mas o, o jogo americano e eu achei interessante até. E
0: tu, Renato, tu que é o autor da pauta, o idealizador da pauta, está presente gravando, lógico. Onde tu conhecerdes essa pérola dos videogames? Cara, eu tive o prazer
1: de pegar no grandão de 72 pinos, cara.
0: Ui, pegou no grandão de 72 pinos. O que de, o que de 72 pinos? O que de 72? Então,
1: cara, o... No começo dos anos 90, se eu não me engano... Na época que eu tinha o meu Phantom System, meu saudoso Phantom System... As coisas eram meio, meio diferentes, né? A gente não tinha internet para guiar ah. a gente aí... Então a gente ia descobrindo as locadoras cada vez que abria uma nova pelo bairro, né? Meu pai era um cara gente fina pra caramba e me levava toda vez que abria uma locadora nova... Ele falava assim, ah, vamos lá conhecer, ver o que, que tem de, de novo lá, né? E nesses pula de locadora em locadora... Eu acabei achando uma... Essa fitinha para pra alugar, né? O cartucho do Ionoid. Lembrando que, no começo dos anos 90 lá, os jogos de mascote estavam com tudo, né? Você tinha o Sonic, você tinha o Mario, todo mundo querendo fazer o... O Bubsy, né? Também, né? O Bubsy, todo mundo... Todo, todo mundo querendo emplacar um, um joguinho de mascote. Aí, olhando assim, né, ele era tudo que uma, uma criança daquela época que gostaria né, do jogo de NES, né? Ele tinha um mascotinho, ele era coloridinho, tinha fase no parquinho, subia num, num, num veículo, tipo o Alex Kidd, assim. Prato cheio, né? Foi um, um puta chamariz, né? E nem de longe a gente sonhava que ele era um jogo. Comercial, é né? um jogo de, de propaganda. E foi assim, né? Lógico que eu não terminei na, na, na época, né? Porque esse jogo é um capeta de terminar. Esse negócio ficou encrustado em mim. Foi terminar depois de velho só.
0: E foi assim. Então a história mais completa, mais detalhada foi do Renato, né? Já que é o autor da pauta, né? Ele tem uma experiência maior com o Ionoid. E só quando a gente foi pensar em negócio das pautas, aí tu tinha dado a ideia no grupo lá do Ionoid que eu fui dar uma procurada dele, que eu fui descobrir mais sobre o Ionoid porque pra mim, vírgula, era um jogo simplesmente não Nintendinho acabou maluco com um coelho, um cara com uma roupa de coelho. Mas agora sim nós vamos entrar nos detalhes mais importantes do jogo para quem não conhece. Né? Vai ficar um link no porte para você ver uma jogatina do jogo, né? Pra entender melhor que isso, né? A foto da capa, cartucho, todas aquelas coisas, as informações que a gente sempre põe. E o Ionoid, que se escreve Y, o ponto de exclamação Noid, né? É um jogo de plataforma 2D, óbvio, como a gente já vem fal falando, desenvolvido por uma empresa chamada Now Productions. Tá? E ele é publicado pela nossa amada, querida Capcom, que a gente já gravou muito podcast sobre a Capcom. Vai ter um link no porsche para você ir para todos os podcasts que a gente já gravou que tem a Capcom no meio, algum jogo, vários jogos, tem muita coisa. A grande maioria é de binerup. E ele chegou ao mercado dos videogames no dia 22 de novembro de 1990. Para o nosso querido Nintendinho, em seu lindo cartucho, que grandão de 72 Pinos, o grandão do Renato de 72 Pinos, e posteriormente para o Play Choice 10, ou um conhecido como NES em forma de arcade. Alguém já viu um Play Choice 10?
2: Nunca, cara. Só
0: em foto mesmo. É, Fora for é. em foto, no caso, né? Óbvio, né? Mas nunca viram em vida real. Vai, eu, eu acho que a gente nunca vai ver isso. Talvez o Vilberan lá que morou no Japão deve ter visto mais isso, né? <risos> eu acho que é a única pessoa. Tem até uma, uma, umas versões, assim, de videogames que o
1: pessoal tinha pra hotel, né?
0: Ah, sim, tá certo, né? Hum,
1: pois é. Que tinha já embutido alguns jogos... Não, não é o caso do PlayChoice, né? PlayChoice é uma forma de gabinete de arcade, arcade mesmo. Mas... Japão é, é uma muito coisa louca. muito louca, né?
2: Sim, jovens, olha só. Eu tava vendo aqui sobre essa empresa, né? Now Production. Tipo, eu não conhecia ela por nome, né? não. É, a gente não, não ouve tanto falar dela... Mas vendo aqui a lista de jogos dela, eu vi que eles fizeram alguns jogos que eu conhecia, que eu tinha visto na locadora e tal, e alguns que eu gosto muito, inclusive, cara, só pra citar alguns exemplos aqui. Eles fizeram o Jack Chan Action Kung Fu, o é um jogo do Jack Chan que eu, eu gosto bastante, que tem pro, pro NES e pro PC Engine. O próprio Ionod, né, que é o também nosso joguinho japonês que a gente vai, já vai citar ele. E fizeram, cara, é, o Adventure Island 2 e 3, fizeram também...
0: Sério? Olha só...
2: Sim, uhum. e fizeram também, cara, o dois jogos do Clonoa, que eu me amarro demais, que é o Clono, Clonoa Empire of Dreams e o Clonoa 2 durante Championship Tournament.
0: Clonoa é uma... tem uma legião de fãs também, né? O Clonoa é um baita do jogo.
2: Clonoa vale a pena. Não sei por que nós não falamos até hoje sobre Clonoa por que que você pergunta
0: Por que a gente não gravou o Marcos Mello? Não sei.
2: Eu, eu, acho que, eu acho que provavelmente porque o Alexandre, o Guilherme e o Alisson não devem ter jogado Clonoa Cara, eu ainda. já
0: joguei Clonoa, sim, na verdade. Eu achei que não tivesse jogado, mas eu já joguei Olha aí. sem saber que era Clonoa, na verdade mas naquela época o jogo que mais me chamou a atenção, eu já comentei pra terminar logo foi o Pandemonium, esse tipo de jogo, sabe foi o que mais me chamou a atenção e o uhum. Pandemonium, não sei porque, acho que sei lá, me conquistou, né, mas vamos voltar aqui à pauta o jogo, ele não é um jogo original 100% original, porque ele basicamente, eles pegaram um jogo chamado Kamen no Ninja Hanamaru, que, que é um jogo, lógico, só foi lançado lá no japonês, que tem um protagonista, um dos protagonistas mais ridículos do mundo, ele basicamente é uma criança com <risos> cabelo do Goku, pai, muito parecido, um pouquinho para trás no rosto dele. Parece mesmo é do Seiya. É, sei lá, o é um, um cabelo de anime, né? Também do Seiya, né? Uhum. Ele usa uma máscara impressa em forma de borboleta rosa no rosto, só com a boca para fora. <risos> a máscara de carnaval. É a máscara, de carnaval, né? A ali. E ele usa pulseiras verdes, né? Braceletes verdes. Um macacãozinho com, em, em vez de que vai até o tornozelo, é, em forma de calçãozinho vermelho com uma faixa verde. E ele tem como. É é, e ele tem como um, um amigo, um bruxo, um sidekick, um Falcon prateado. Que dá a entender que às vezes parece ou ele é prateado ou ele é um robô. Esse jogo foi lançado exclusivamente lá no Japão. Aí eles pegaram e reprogramaram todo o jogo. Dos, né, totalmente o jogo. O que aconteceu? A primeira fase não é igual a primeira fase aqui. A ideia é muito parecida. Não é que nem Castelo da Mônica, lá, o. Mônica no Castelo do Dragão, que eles só trocaram o sprite do personagem lá do Wonderboy, que tá segurando uma espada, e botaram a Mônica com o coelho. Não. Eles trocaram o personagem, mas o movimento do ataque é a mesma coisa, né? Trocaram o Yoyo pela, pela águia, e a fase, a primeira fase que vem, ela, ela vai descendo e vai subindo a água, tem a mesma ideia, só que os ambientes são totalmente diferentes, então é muito mais complexo, né? Eles, eles fizeram uma localização do jogo, lá no do jogo japonês, que é Kamen no Ninja Hanamaru. É um jogo que parece que... A primeira fa... O Ninja é. mascarado. Parece Kamen Rider. Drag... né Ou Kamen, né? Uhum. Ele parece mais um jogo... É, o
2: Kamen é, é de máscara.
0: O primeiro, a primeira fase parece que é um jogo medieval. Eu, eu achei que fosse quando eu vi o, o jogatina dele depois eu fui jogar. Depois tu vê que não é, né? E esse jogo chegou em 16 de março do mesmo ano lá no Japão. Então eles fizeram esse porte praticamente em seis meses pra lançar no Estados Unidos. Vai ficar o um link porte da Jogatina. Vocês jogaram esse jogo aqui, o Kamen no Ninja Hanamaru? Ou já tinham jogado, ou já tinham ouvido falar? Na verdade, pra mim foi uma puta decepção, né? <risos> saber
1: que o Ionoid não era original. <risos> ah, ele é, Ionoid. Né? Saber, que, saber que eu tava fru frustrado por um jogo que nem era de verdade, entre aspas, aí, né? Que era um jogo comercial pra vender pizza. Puta merda, né?
2: <risos> é que nem aconteceu com o nosso clássico lá, o... o... O da Múmia, lá do Mega
0: Drive. Ah, o... Time Attack? Decap Attack? Decap Attack,
2: Decap Attack. Ou o próprio Mario Bros. 2, né? Que também no... o nosso Mario Bros. 2 não é o Mario Bros. 2 original. Tem aquele jogo do... Rotokuno. Do... Do... Hotu...
0: Rotoku, é O cara tem... Que... Aquele do... do anime do cara forçudão. Rotokuno. Hotu Hotukuno Kuno... Hotu Ken. Isso, que aqui chegou como outro jogo e assim vai, né?
2: Last Battle. Last Battle, que é do Mega Drive e o do Master System é o... É o... Black Belt, não? Isso Black Belt.
0: É. Eu não Black sou Belt. contra isso, eu acho legal essas, essas localizações que eles fazem nos jogos. Talvez pelo fato da cultura ser um pouco diferente, não ia pegar com o público americano, então é comum. Sabe que que é, por que, que é bom? Porque a gente vai ter agora, com a emulação, dois jogos pra jogar, distintos. Pronto. Isso que é bom. Né? <risos>
2: pois é, né, cara? Mas olha só, cara, no, eu acho que não, na época pelo menos não ia colar, né, vamos, nas das proporções, tipo, no Master System, saiu o jogo do cara que explode a cabeça das pessoas e o corpo delas de dentro pra fora, né,
0: cara? Pra criança. <risos> ah, mas a gente era criança, a gente aceitava tudo, cara. A gente é, imaginava que tinha um herói... Já... É,
2: quando chegou o Mortal Kombat, é, né?
0: Mortal Kombat é outra história, né? Porque aí a gente viu aí outra coisa. Né? Uhum. Mas o Ionoge, pra pois quem é. não sabe ainda ou nunca ouviu falar, como o Renato já falou, ele é um jogo que foi feito pra promover o mascote da Dominus Pizza. Aí eu fui procurar, depois a gente vai falar mais, o mascote da Dominus Pizza é o Noide, que é aquele coelho, sei lá, né? Um coelho vermelho com rosto humano, ou seria um humano com roupa de coelho, só que o coelho é vermelho do capeta, é Power Ranger vermelho, tem Sim. muita coisa, né? E eu tinha achado, não lembra onde, que foi feito tipo meio que uma licitação, entre aspas, para ver qual empresa... Que ia ser o, o, a escolhida para promover dentro do jogo. Agora, eu não tenho certeza se isso é, é, é venéreo, como falam, ou não, tá?
2: Eu, eu tava pensando antes da gente começar a gravação, porque a gente sempre. É, antes de ver a Pátano, né? a gente sempre comenta alguma coisa da cultura relacionada ao jogo, tipo do Comic Zone, a gente falou de quadrinhos. No Gunsmoke, a gente falou do Velho Oeste. Lá no San a gente fez a mesma coisa. E daí eu pensei, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai falar da história da pizza? A falar seguir. bem
0: rapidinho sobre quem que é essa Domino's. A Domino's Pizzaria foi fundada no Estados Unidos, lá em 57, quando eles compraram uma pizzaria chamada Dominic's Pizza, que era uma pequena pizzaria. Foi comprado por dois irmãos, né? Eles tinham um dinheiro bofunfa e a propaganda da Domino's mostrava esse noide era vinculada na TV americana direto, assim, pá, 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 pá. pá e eu fui procurar e hoje em dia a Dominos é uma das maiores Se não a maior franquia de pizza do mundo Tem pra tudo quanto é lado Tem aqui no Brasil também é, Na minha cidade não tem tá? Eu, infelizmente não tem aqui E eles tentavam com essas propagandas Uma espécie de tentar passar que o Noid era um cara doido Na verdade Se tu olhar a propaganda que vai ter alguns links Não achei algumas dos lá antigas dos anos 80 Já que ele foi criado nos anos 80 Apesar de ter sido fundado em 57 Ele tinha esse, essa roupa maluca Essa roupa maluca e o Noid, segundo a própria Dominus E mais a empresa que criou essa, Esse mascote Vamos chamar assim Era a personificação dos desafios Daquele lema famoso Se entregar uma pizza em 30 minutos ou menos Que era o marketing deles né Tipo, é, se entregar em mais de 30 minutos A pizza sai de graça Tinha aquela ideia ali. Então a ideia do Noide é isso aí. E ele é uma, basicamente é um Noide com uma roupa vermelha com um N gigante no peito. O noide no, caso, ele,
1: o noide no caso ele era o capeta mesmo, né? Ele era quem o motivo pelo qual a pizza não era entregue, né? Ele era pra atrapalhar tudo. É um cara que foi criado... É o tipo um vilão né, da pizza. Aqui. Isso, exatamente.
0: Ele é um cara que parece gordo, burro, desajeitado, meio que o Kiko assim. Ele é a personificação do Kiko com uma roupa vermelha. Porque eu olho pra ele e vejo o Kiko. Não sei porquê. Não me por porquê, por favor. Não sei se é por causa da bochecha <risos> ou ele ser meio, meio cara de panhoco, né? Vai ficar o link no, no Porsche aqui de um comercial que eu encontrei. E é bacana, sabe? Tipo, é legal a ideia de criar um mascote e depois uma pizzaria usar um videogame, um né? Um game pra tentar aumentar a publicidade do, dele mesmo, né? E por entendinho que já tinha uma... já tava bem estabelecido já todo mundo já tinha entendinho era uma marca forte e não arriscaram nem Master, nem o Mega, que recentemente tinha chego, né? O PC Engine com o Turbo Graphic, né? Foram direto pro Nintendo.
1: A Dominus Pizza, ela foi a... O Ionoid foi a segunda tentativa da Dominus de entrar no mercado de game, né? De fazer só propaganda através de jogos. O primeiro jogo foi um jogo chamado Avoid Enoid, é, Evite Noid, publicado pela Datashare para Commodore 64. Chupa essa manga, Alexandre. Nossa! E MS-DOS.
0: Cara, sério, brinca... assim, é, é horrível. <risos> é horrível. Você lembra aquele monitor, acho que era CGA, né? Que tinha 16 cores, uma coisa assim? Eu chamava que de monitor aquele... grandão, tubão. Tanto que eu não consigo nunca lembrar o CRT, esses últimos modelos. CRT? É. Sim,
1: mas o CRT, você ainda tinha os, o SVGA, Isso. que tinha 16 milhões de cores, não sei o que, o VGA. E tinha um lá ainda, que era poucas cores, né? Tinha o um monocromático, né? E tinha um que era, eu acho que 16 cores, que tinha aquele rosa desgraçado é verde-água. Exatamente. Você vai
0: te lembrar. Só você é vê desse é azul, que é a cor, a cor. Isso. O nome da cor é aqua, né? E é horrível. É, é toda é uma cor lavada, escalafobética, né? E o jogo é horrível.
1: Quem jogou Cats do 286 pode ter uma ideia do, do que, que é o jogo.
0: <risos> Mas é ruim. A versão do, do MS-Dose é menos e? pior. A, a, as cores, tá? A... O paletismo de cor, assim.
1: É, nesse joguinho você tem um prédio pra escalar, né? Você tem que. Você é um entregador de pizza, você tem que entregar uma pizza lá no. Acho que no telhado. A cada andar você tem que recolher as chavezinhas pra você abrir as portas pra subir o, os, os andares e evitar os noides que ficam tentando derrubar a sua pizza, te, te pegar. Mas isso num frame rate desgraçado,
0: numa resolução horrível. Ah, mas também, cara, Sim. Commodore, né, velho? Puta que pariu, que... Que, tipo, é, é, eu não quero ser uma pessoa ruim, ranzinza, mas ele é um computador pessoal muito fraco. Muito fraco.
2: Máquina de escrever com tela,
0: né? Eu já falei, né? Eu, eu cunhei, eu forjei um termo, né, cara? Hum.
1: Você liga no botão <risos> da barra de espaço, você apertando pra pular?
0: tem que é um martelo, cara.
1: É, nessa pegada, então, esse é o primeiro jogo.
0: Ele é um jogo bem arcade daquela época dos anos 80, sabe? É, tu subir, descer, subir, descer, pegar uma chave, abrir uma porta, desviar do inimigo, nada muito complexo, muito bem simples, uma estrutura bem simples e repetitiva, só que não Estil... vá, cara. Um Stone Keeper da esse, vida. Que estilo que, estilo Stone Keepers, né? É, isso é mesmo, o jogo do Polícia e Ladrão, que eu chamava. Tá, 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 aí é, o barulhinho de pular, né? Foi
2: pela Vector Action, que eu já mencionei aqui também, parece é, um pouco. Só que esse aqui, ele é um pouquinho mais...
0: É, melhor, vamos dizer assim, entre atos, nossa versão do MSC-2, tá? Mas é legal como eles tentavam investir. É, vamos, vamos, ah, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer alguma coisa legal. E lá nos anos 80, isso no ano de 89, né? Eles fizeram isso aí. Mas aí que sim, que veio, vamos chamar do. O, a obra-prima deles, assim, entre aspas, né? Que aí depois veio é o jogo que a gente vai falar hoje, né? Só uma observação
1: aí, o McDonald's fez isso também. Você tem jogo do McDonald's pra NES, pra Mega... Tem
0: jogo do Cheetos pra Mega, pra Master, entendinho. Tem jogo do... Seven Na época do Crash de 83 tinha ração de cachorro que tinha jogo essa vem é, porque aquele refrigerante que acabou voltou tinha jogo de mais o que aí de comida mano capitão
1: novolim ah
0: capitão novolim é, é pra para incentivar boa alimentação contra diabetes é asqueroso esse jogo
1: aí novolim é uma marca de insulina é
0: e por isso mesmo é contra diabetes assim ele te ensina é tipo como assim o plano de dieta do dia comer dois alimentos os inimigos são os alimentos então tu não pode ingerir se não teu nível de diabetes aumenta Aí tu perde a fase, tipo assim, tu morres. Mas o jogo que a gente vai falar hoje, vamos começar nele, ele tem uma história. Poucos jogos naquela época tinham uma história muito complexa, é, muito densa, super desenvolvida, muito bem explicada. Tipo que envolvia, como hoje tem, jogos com uma narrativa muito bem é, complexa, melhor que muito cinema, muito mais, bem, muito mais bem escrita. Ficou feio, mas eu vou deixar. Mas o nosso querido Yonoide tem uma história muito simples. Marcos Mello, por favor, qual que é a história do nosso amigo
2: Yonoide, desse jogo aqui, querido? Bem, então, a história aqui do, do nosso jogo da noite, como eu já, eu já tinha comentado antes, né, eu, eu prefiro a história da versão japonesa, mas essa aqui é uma história honestinha até Mr. Green estava anarquizando a cidade, no caso aqui a cidade de é Nova York. O vilão fez com que a cidade fosse invadida por criaturas selvagens, sem saber o que fazer. O prefeito chamou nada mais, nada menos que o nosso herói Noide, para resolver o problema prometendo uma quantidade imensa de pizza como recompensa. O Noide precisa parar seu clone Evil a contraparte negativa, o Noid reverso, ou seja, o maligno Mr. Green. Cara, por que eu tô falando igual ao Bolsonaro? acho que tem muita vírgula aqui.
0: É pra dar um charme, cara. Tu podia fazer aquelas vozes assim. Mas a história é bem simples, né? Uh, não tenho um por que criar uma história ultra complexa. Basicamente ele tem que enfrentar, enfrentar a contraparte dele, eu criei essa última linha ali, o clone evil dele, a contraparte negativa, o nó de reverso, retirando do que o, o Alisson fala do flash, o flash reverso, que é a versão exatamente igual dele, que aparece na capa, só que verde, é a mesma coisa, é a mesma ideia,
2: vermelho e verde. Mas só um pequeno paralelo que eu tava falando da versão japonesa, né? no caso do Kamen Rider, vou chamar Kamen Rider. A história lá é que sumiram as crianças, ele tem que resgatar as crianças, né? E aqui é essa parada do, do vilão que ele, tem que, é, que ele tem que segurar, que ele tem que derrotar. Isso
0: prova que ele é um baita de um gordo sem vergonha, fé da puta, que ele vai ser pago em pizza, cara. Ele não vai receber um troféu, uma estátua, como muitos heróis recebem, ele vai receber tudo em pizza, cara. Pizza, pizza.
2: Ele tá certo, cara, ele não vai poder comer
0: um troféu de ouro mas ele podia ficar conhecido como um herói de Nova York, não é qualquer cidade, é Big Apple, 3AM, que já dizia no jogo do, do Tartaruga Ninja, ele vai salvar a cidade. Então, ele vai ganhar pizza, cara, ele não vai ganhar nem dinheiro, ele vai continuar pobre, fudido, mas vai ganhar pizza. Bom, pelo menos ele vai estar tá com a pança <risos> cheia, né?
2: <risos> é ele pode ganhar um, 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 um cheque vitalício de pizza. Todo dia ele pode pegar uma pizza diferente. Nossa, mas ia ser gordo.
0: É eterno, né? Eternamente. Ah, né, cara? cara, ia ser loucura, hein? Ia ser doideira. E essa história, ela é bem, é, bem passada por cima. Até o próprio manual do jogo, o inglês, nem fala nada da história. Ele fala mais é, da jogabilidade mesmo, ele fala sobre os itens, é, é, como tu vai jogar no jogo, ou tu vai andar, tu vai voar, vai usar uh, o, o skate e, e tal. E fecha o manual de uma maneira muito simples, né? Apesar que não precisaria ter uma história complexa.
2: Sim, então, Guilherme, isso aí não é tipo aquelas... aquelas... Isso existe no mundo real, né? Como aquelas promoções que tinha no McDonald's, né? sei lá, que tu ganhava um ano de Big Mac ou mil Big Macs, assim, para tudo pra... quanto... Quando tu quiser um Big Mac, tu vai lá e pega o teu. não ninguém ganhar essas coisas. Eu não conheço
0: ninguém, cara.
2: <risos> Nem eu.
1: Recentemente teve uma notícia aí de, da, da própria Domino, né? Falou que se você tatuasse o símbolo da Domino, você e ganharia tá isso, né? não sei quanto tempo lá de pizza. E uma galera tatuou, é, né? A galera tatuou em peso, os caras tiveram que cancelar a promoção.
0: E esse é né, cara? São os jacu mesmo, né? Mas vocês prestavam atenção na história desse tipo de jogo, quando vocês eram... Vamos voltar no tempo. Adolescentes mesmo, ou crianças. Tipo, eu conheci o emulador como eu falei, mas ainda é nos anos 90. Mesmo não sabendo inglês, eu... Sai, sai, sai. Não quero saber. Eu quero ver qual é que era do jogo. E eu tava cagando e andando pra história. Eu queria ver qual é que era do jogo daquele personagem maluco. Mas a maioria dos jogos é plataforma, binarã. Que história, que nada. Eu só quero bater nos inimigos e acabou, né? Bater com o yo É, cara. yo, -yo da Coca-Cola podia ser. Olha ali, ó, outro anunciante. Lembra dos anos 90? Coca-Cola tinha Coca-Cola tinha os vários ioiôs, yo né?
2: É verdade, nunca tive um, mas conheci colegas que tiveram ioiô da Coca-Cola.
0: Eu tive um da Fanta, cara. Uma vez eu apertei tanto no dedo que eu pensei que meu dedo ia apodrecer, que eu não conseguia tirar aquilo do dedo, cara. <risos> o nosso. Assim. Aí foi uma briga, enfim, o negócio é entre o dedo, corta, vai. Aí o dedo ficou tudo vermelho, e inchado que nem um maluco.
2: Comentando levemente aqui sobre os gráficos do jogo. É, a gente pode dizer que eles são excelentes né? Falando sobre o Ionoid em si é, Com personagens e cenários bem desenhados E coloridos é, O Ionoide, ele é um dos jogos mais coloridos do NES né? Segundo a pauta do Renato aqui, Ou segundo o próprio Renato é, E algumas fases lembram O Vice Project 2 É aquele jogo que o Delagostinho Fez análise, ele fez uma... Ah! tá sim, sim,
0: eu vi, eu vi, eu vi. que Ele fez análise, ele pegou vídeos e ele até, até no, no blog pessoal dele, ele fez um tutorial ensinando como fazer a captura dos vídeos sem ter, a, como o pessoal fala, a perca da qualidade. Tem algumas fases mais pra frente do jogo, ao longo do jogo, ou melhor, mais pra frente, não nas primeiras, ela tem uma qualidade visual muito bonita. Olha, puta que pariu, que fases bonitas o Ionoid tem. E algumas mais escuras, com mais... É, mais saturadas as cores lembram algumas coisas do, do Vice ali, esse jogo do Nintendinho que eu fui jogar e tomei uma chapuletada bonita do jogo, hein? Tipo a, a, a fase 9, lembra um pouquinho porque ela é mais escura até a fase 10, lembra as primeiras fases a, a fase 11 ela tem aquela cor a, a saturada do laranja, que é da, da, da empresa da, da fábrica ela, ela lembra bastante mas olha que, que jogaço bonito tanto o Vice como o Ionoid tem um um, um, umas cores muito bonitas, desenho de fase muito bonito, leve o design de fase muito bonito, mesmo tendo a limitação do próprio do próprio Nintendinho, né, que não tem como comparar como com o com um Mega ou um Super Net, né?
2: É, eu acho que o, talvez a plataforma mais próxima da gente comparar seja o próprio PC Engine, que a gente mencionou aqui do, do jogo lá do Jack inclusive o gráfico da versão japonesa do, do Kamen no Ninja, quando, quando eu só quero falar com que é que o cara do Naruto nada a ver do Kamen é... lembra um pouco assim os cenários de fundo tem pouco para lá, e eu chego a dizer que é bem parecido assim não só não só lembra mas a versão japonesa que no, o nosso Ionoide mesmo eu acho ele mais bonito, bem mais bonito que que a contraparte japonesa dele tu acha americana não americana, sei você mais
0: bonita ou é japonesa eu acho a americana já mais bonita ah também tá lógico cara o Kamen no Ninja Hanamaru parece um jogo é de dois, três anos antes do próprio Onoide, cara. É, qual tu acha mais bonito, a japonesa ou a americana, o que estamos falando hoje?
1: Ah, acho que com certeza a americana, né? Porque é um visual mais cartunesco, né?
0: Então ele é mais agradável pra gente, né? É que ele não precisa ser levado a sério, então a galhofa tá, tá aberta, né? Galhofa é vida, né?
2: É. <risos> O, o japonês ele lembra o um anime, cara. É como se, sei lá, é como se aquele jogo do Jack Chan que eu mencionei antes ele fosse no estilo anime. Eu acho que é isso que ele, que ele me faz lembrar. Enquanto aqui do Ionoid, ele, ele é até bem mais detalhado, né? Além de, além de mais cartunês.
0: E uma coisa que eu coloquei na pauta é que o gráfico ele é muito superior ao jogo Wagan Land, o Wagan Land. O que, que, que aconteceu? Esse Wagan Land é onde que eles construíram a engine, como a gente fala, desse sistema de fases com a batalha por cartas. Eles construíram esse primeiro jogo. Se vocês forem ver Link no Port, o jogo é horrível. Porque assim, ele tem a mesma ideia das fases, só que assim. A grama é uma cor chapada verde. Atrás, o background é, exemplo, terra, é uma cor chapada marrom. É o mesmo motor gráfico, é o mesmo console, mas é um motor gráfico horrível, sabe? Quer dizer, é um jogo feio, horrível, cara. É uma coisa asquerosa de ver, parece um jogo do SG-1000, não sei se vocês já viram aqueles jogos do SG-1000, tudo umas cores é, tudo chapado, muito simples, é um Atari melhorado é muito ruim, cara, e é o mesmo motor gráfico, e tu, pode, tu consegue ver a evolução dele muito, muito rápida e fora que esse vagando o Land sei lá, tem vários jogos né, da franquia, mas o motor gráfico tá ali e a ideia do jogo em si Aquela coisa de não ter batalha com o chefe, mas sim a disputa por carta lá. Vamos duelar, né? Vamos duelar! o Yu-Gi-Oh! É, tá construído ali. É bem parecida, né? Vocês conheciam esse Wagonland?
2: Ou Wagonland? Ou Land? Nunca tinha ouvido falar? Não, não conhecia, cara. Eu, eu fui ver hoje, inclusive, a primeira menção a esse jogo quando eu tava vendo o gameplay no YouTube e do japonês, né? E alguém comentou, né? Ah, eu não sabia que o Yonoid era baseado no jogo japonês. Aí o cara falou, ah, então a terapeça vai iludir porque tu vai saber agora que esse jogo é baseado nesse Wagon Land, Wagon Land, que
0: é a engenharia original, né? Cara, pra te ver, né, cara? Tu, Renato, já tinha jogado Vagão ouvido falar antes de pesquisar pra pauta?
1: Esse passou batido total, cara. Apesar de que ter uma. Antigamente tinha uma locadora que eu acho que o cara tinha um parente que morava no Japão, alguma coisa assim, e o cara trazia caixas e caixas de, de jogo de Famicom todos os cartuchinhos um monte de título absurdo. Esse aí não passou pela minha mão, minha mão não.
0: É, é bom só olhar pra jogar, não é bom não, cara ele é um jogo feio, um jogo bem feio mesmo, não é legal, mas ele tem esse sistema ali já bem estabelecido é bacana, ele foge um pouco do padrão. Ele lembra, depois a gente vai falar da jogabilidade, mas antes vamos falar sobre a trilha, o um detalhezinho da trilha, é que os efeitos sonoros são bem legais, eu acho que ele possui aquele tom certo de de galhofa, de jogo cômico, com, com cômico, então os barulhinhos quando tu acerta os inimigos, quando tu pula, qualquer coisa dentro do jogo eu acho que é, 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 é eu eu aceito pela loucura, pela bobagem, pela brincadeira, né? E as músicas são bem variadas, elas têm aquele tom, clima alegre, divertido, a grande maioria segue esse clima, né? Super divertido, é, ai, ah, somos felizes, blá, blá 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 blá, aquele tom serelepe, como eu botei na pauta, é um tom bem divertido. Né?
2: É como diria eu, a trilha é honesta.
0: <risos> eu tinha que escrever essa frase, como diz o Dr. Marcos Mello, a trilha, honesta, a trilha é honesta, mas a versão japonesa e americana tem diferenças, não são as mesmas trilhas.
2: É verdade. Não é a mesma trilha. Lá no final, eu não sei se, se a minha cabeça está me enganando, mas as músicas das últimas fases são repetidas, né? que são ambientes um pouco mais sombrios né, e tal parece que eles meio que importaram algumas, mas as das primeiras fases certamente são diferentes sim. Inclusive a única música que eu consigo lembrar é da primeira fase. E a da batalha contra o chefe. E a
0: música da primeira fase é muito parecida com a primeira fase do jogo do Alex Kidd, cara. Como é que pode isso? É muito parecido. Sabe aquela primeira fase? Eu não sei, eu não sei cantar lá com a boca. Eu me atrapalho muito com isso. É muito. É. É isso aí, agora Marcos Cantarolo é muito parecida, não é, me... não é igual, mas é bem parecida a da primeira fase do Ionide com a do Alex Kidd, cara, eu comecei a ouvir e disse, Pera, mas eu... eu conheço essa música aqui, cara, e ela é uma música que parece às vezes de circo, sabe, aquela coisa meio maluca, sabe, só faltava uma piruleta, duas piruletas, bravo, bravo, Pareceu o Mussum, Zacarias, aí... não sei se vocês têm a mesma opinião da trilha. Tu Renato, tu que é o alteiro dessa pauta, tu gosta da trilha sonora? Eu acho bacana.
1: Gosta das primeiras fases, depois parece que realmente fica meio estranho, né? Meu genérico. Mas se você parar pra pensar bem, cara, esse jogo não foi feito pra você passar da terceira a quarta fase, né? Os programadores <risos> é. daquela época não tinham mãe, né, velho? Não é possível, cara.
2: É, de... é ódio, cara. Eles tinham muito ódio, velho. É verdade. Mas eu, eu ainda sobre o meu comentário final da trilha, além de, um nosso, de honesta, eu acho ela bem... Eu gosto dessas trilhas mais divertidas, sabe? Tanto que às vezes eu eu paro pra ouvir as trilhas sonoras do Kirby, sabe? São músicas muito alegres, né? A gente que... que é a mesma temática, é, né? É, é, feliz, né? Sim, a gente que cresceu. Cresceu ou não, né? A gente que, na época da adolescência, principalmente, ouviu muito rock, ouviu muito metal. Tende, a, na, na, na idade adulta, ouvir coisas muito mais sombrias, né? Muito mais soturnas. E, e no caso das trilhas de jogos, eu, eu gosto até de ouvir uma, uma coisa mais feliz, de vez em quando, né? Tanto que a musiquinha, de quando termina o jogo da versão japonesa, ela é muito felizinha, sabe? Ela bate aquela nostalgia de, de, de como que as músicas de, de encerramento eram naquela época, né? E a do noite também, a da versão americana.
1: A abertura dele é muito legal, né? A musiquinha que fica tocando enquanto a tela de apresentação tá, tá passando, assim. Eu acho muito bonitinha a uhum. música e ela já emenda num, num, num ritmo bem legal pra começar a primeira fase, né?
0: Ela é mais legal no início, assim. Não sei se é porque a gente jogou mais vezes a primeira fase, tipo aquela história, sabe? Morre, 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 morre. E você a tanto a fase como a trilha o, o, e jogou menos as últimas fases, porque foi morrendo tanto. Talvez seja por isso, não sei. Talvez seja uma falsa é, sensação que eu tenho. Eu então.
2: acho que talvez a gente fique... A gente tem uma tendência assim se um pouco por isso, porque a gente jogou muita coisa difícil nessa época, e nessa época as coisas realmente eram mais difíceis. Mas a, a música da primeira fase desse jogo, ela é muito marcantezinha. Ela usa riffzinhos repetitivos, ela é bem rapidinha. Então ela é muito fácil assim de, de ficar na cabeça por muito tempo. É tipo ouvir um bregão do, do Reginaldo Rossi. <risos> Caramba.
0: E lembra muito aquela história de... Tipo, que, vou fazer uma brincadeira com o Sonic. Muita gente lembra mais a música da Emerald Hill do que da última fase. Porque chocou mais às vezes a primeira fase do que a última fase. As primeiras vezes. Quem é uma pessoa muito normal? Tipo o Alexandre. O Alexandre nunca deve ter ouvido, a não ser no YouTube, a, a, fase, a música do, dos chefes do Sonic, né? Tenho certeza absoluta aqui ó, caso 20 conta no chão, que ele nunca deve ter visto no console rodando, a não ser no YouTube, ele já deve ter feito isso, né? Mas se não, não. Tanto que quando a gente fez o especial do Sonic, as músicas mais pedidas eram primeira, segunda, terceira, quarta fase. Normalmente era isso aí, ou música de introdução. Se for ver... As músicas ficavam mais ou menos entre isso aí, que são as fases... Logo que a gente começa a jogar, que a gente mais vê, né?
1: O segundo mundinho do Sonic lá, o Marble Zone, eu achei sensacional. Tá ah, muito a bom. musiquinha lá, nossa. Inclusive,
2: Cassino, nós temos... Né, lindona também, cara. Nós temos um episódio da, da Rádio Fliperama de músicas da primeira fase, né?
0: É, a gente, na verdade, a gente tem uma músicas da primeira fase... A gente tem um podcast falando sobre as primeiras fases... A gente tem uma Rádio Fliperama falando sobre o Sonic... E a gente tem uma rádio fliperama sobre o Sonic. Que a galera do grupo do Telegram escolheu as músicas. Então a gente tem muita coisa ali, ó. Nesses pequenos é, exemplos que a gente foi falando, muita coisa a gente falou já, né? A gente já gravou também, né? Mas agora eu queria invocar o Renato para falar sobre a jogabilidade, que aqui que é o diferencial, hein? O diferencial do jogo é a jogabilidade. Então, por favor, Renato, explique para quem nunca viu o Ionoid. Como funciona esse jogo na sua alta sapiência? Explique como a pessoa jogava com aquele controlinho, caixinha de fósforo com dois botões.
1: Tudo começa na simplicidade, né? Dois botãozinhos, como você falou. Um pula e um atira um ioiô. O ioiôzinho faz o, o movimento para ir e para voltar, que na versão japonesa é o, o tal do Gavião, né? E é um joguinho assim rápido, né? Você sente ele bem fluido, o bonequinho andando ele não é tão rápido quanto um Sonic mas é um, um joguinho assim com uma jogabilidade bem fluida, bem gostosa de jogar mesmo. Como você falou, ele foi o, um aperfeiçoamento lá do Land que virou o, o caminho Noraboei que eu esqueci o nome
0: <risos>
1: <risos> que daí foi repintado pra Ionoid Repintado é um, jogo...
0: é um bom termo, hein? Bom, bom termo. Oh. Repintado
1: <risos> É um joguinho é, difícil, né? Porque um hit
0: você morre Pera aí, vamos botar uma observação tá dando... aqui Vamos botar uma observação, tem que ser muito filho da puta, os programadores não tinham mãe, nem vó, nem pai. Cara, eu odeio isso, velho. tomou um hit, morreu. É um hit, morreu, e aquele respawn louco
1: dos,
2: dos, dos inimigos, né? Cara, é, dos inimigos é muito rápido, é. velho. E se eu não me engano, se tu encostar na água, por mais que tu esteja em cima da plataforma, tu morre também, né?
0: Sim. Sim, sim, ele é alérgico à água.
2: <risos> Verdade. Puta, eu, eu, eu achava
0: isso de sacanagem. Tal qual o Mega Man é alérgico a espinho, o Ionoid é alérgico à água. Pois o é. Sonic é alérgico à água.
2: Né? <risos> Certeza, cara. Não sei que essa galera da... que corria pelas plataformas dos anos 90 tinha contra a água. <risos> uh,
0: outro e... jogo que a gente já gravou aqui é tipo o, o Contra é assim, só que tu nasce rápido. Só que o Ionoid, assim, tipo, tu morreu Volta, né? Volta lá pra trás O Bubsy, né? O Bubsy teve esse Mesma sistema do, do, de jogabilidade né? Ele tem aquelas várias animações De morte, tu morre, volta pro checkpoint né?
2: Ah, não, não é legal isso assim. aí Isso eu acho uma sacanagem, cara Eu acho uma puta... Como é que falavam, né? Lá em 2008 falavam isso, uma puta foto de sacanagem <risos> E, cara, por que, velho? Inclusive eu comentei isso né, pessoal? do Gun.Smoke, que acontece A mesma coisa, velho Acontece isso também no, no, no outro jogo de navinha, que é o Gradius, que tu vai lá na frente e vem aquela horda de inimigos na tua frente, na tua. É, na tua frente, por trás também, por baixo, por cima. Se tu encostar num deles, tu morre e tu volta lá na puta que pariu. E aqui acontece a mesma coisa. É foda cara. isso, né? Sim.
1: Esse aí é o motivo pelo qual as crianças quebravam os controles, malhando no chão, né? É verdade. Trível,
2: cara. Nossa, Jogava o irmão quebrou chão, muito calma.
1: controle mesmo, cara. Você não tem ideia, cara. De todos os consoles? Já, ah, da maioria, tá? até mais ou menos o Super NES, assim, depois o resto eu fui, tipo, deixando ele mexer cada vez menos, né, e o Ionoid ainda, né, se não bastasse ainda esse respawn louco aí, esse um hit você morre, ainda tem as fases que você usa aquele maldito helicópterozinho, né, então você tá lá, né? você tem que ficar apertando o botãozinho de pulo, ele ficar mantendo esse, Isso, helicópterizado. É. Você vai apertando o pulo pra ele conseguir manter a altitude. Porque se você cair, você cai no buraco infinito e perdeu também. Tipo o Flipboard. Exatamente. Aí tu pensa nisso. Pensa nisso com um controle que já passou na mão de todo mundo e tá com aquele botão meio com o contato.
0: Tá meio cagado o controle, tá meio duro ou muito molengão de vez, assim.
1: Que às vezes dá aquela falhada. Então você tá apertando, você apertou, mas o bagulho não computou e seu bichinho morreu. Vai pra parede também o controle, certeza. Aí os cenários que a gente tem lá, a gente tem uma... Bastante diversidade de cenários, né? A gente tem a pier, a cidade, um circo, um subúrbio, você tem uma casa mal-assombrada. Tem, tem,
0: tem tudo, cara. Mas só faltou a fase da pizzaria, cara.
1: <risos> Pode crer. Ah, e outra coisa, os power-ups. Que além de você se desviar de todos esses infernos aí, você ainda precisa achar uns power-ups, senão
0: você vai tomar ferro na, na boss battle. É... Tu tem que ser. Primeiro de tudo, o jogo é difícil, ele é complicado pra caramba. O respaldo dos inimigos, é, aquelas, aqueles buracos que tu não der o pulo exatamente milimetricamente, calculadamente, fisicamente, biologicamente perfeito, tu morre, né? E tem que ficar pegando todos os itens que tem na tela. Ah, dá um jeito bonitão aí se vira pra pegar, né?
2: É verdade.
1: <risos> Bom, aí, você chegando ao final da fase, se você sobreviver, é claro, você vai ter uma boss battle. Geralmente assim, uma fase tem boss battle, outra não, sempre alternadas. E a boss beta consiste de um, de um sistema de jogos de cartas. Você tem algumas cartas que você seleciona, elas são pizzas empilhadas, o seu inimigo ele também participa da, do mesmo jogo de cartas, e a, cada um joga uma carta, quem tiver o um número maior é feita a, a subtração, e o, o resto vai para quem te deu a carta maior. Cada inimigo você tem que ter um, um número de, de, de pizzas. Slots. Slots de pizzas para ser comidas. E esse slot de pizza ele aumenta gradativamente. Os power-ups que a gente pode achar na fase Eles são multiplicadores. Caso você. seu amiguinho, seu inimigo lá, jogue uma, um, uma carta lá de quatro pizzas e você tem uma de 3, mas você tem um multiplicador de 2, vai ficar 6. Portanto,
0: sobram 2 para você. Isso. Tu tem exemplo assim, tu começa com um exemplo 10 slots para ser preenchido com, com as pizzas, e ele 20. O computador sempre começa com mais, né? Aí, tu, se ele jogou 5, e tu jogou 5 empata, ninguém preenche um slot. Mas se ele jogou 1, um, e tu joga 5... Tu vai preencher quatro slots e assim vai ao ah, longo do jogo. A primeira vez que eu joguei eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer isso. Não sei se tu teve esse mesmo bloqueio ou foi mais inteligente do que eu que eu creio que, eu que sim. Eu não sabia o que eu tinha que fazer nessa parte aí do jogo.
2: Eu não sei o que tem que fazer até agora.
0: Hein? aí Mas tem um, de, tem um detalhe legal, né? Que ele tem... Ah, aqui, que nem exemplo, tu joga molho, pimenta na pizza daí tua vacalha, tem o sal, tem o multiplicador que é bacana. Exemplo, ele jogou cinco pizzas, né? Aí tu joga um junto. Com... Não, tu joga pimenta. É, em vez de ele ficar com cinco slots e preencher os dele, ele, ele fica botando assim a mão no pescoço e ele perde também os slots, né? Isso aqui é o bacana, né? O sal também é assim, né? E tu tem que ser muito esperto no jogo. Às vezes tu tem que perder para depois ganhar, né? Porque daí ele joga uma carta alta. Em vez de tu empatar, às vezes tu joga uma carta mediana para depois ganhar os cinco slots. Tem que ficar bem esperto nas últimas batalhas. É, os slots são basicamente iguais e tem que ser muito rápido e tem que tá, ó, como a gente sempre diz aqui, tem que estar tá moleque, senão tu tem foda, né?
1: E acaba virando uma disputa bem técnica, é, né? Eu... Já que os, os power-ups, eles são cumulativos de uma, de uma batalha pra outra, ou seja, se você torrar tudo na primeira, na outra você tá ferrado, cara, você tá no sal.
0: É, e é legal isso, né? E algumas dessas itens barra cartas estão espalhados pela, pela fase. Tu tem que ir procurando, tem que pegar tudo. Então a mãe é assim: tu vai jogar o jogo, é, explora o máximo tudo que tu puder. Sai pulando, vendo se tem algum item escondido, vai pegando tudo que tem na tela que vai te ajudar nas batalhas, né? A primeira batalha é muito fácil, é muito fácil de ganhar, porque o, o computador tem o dobro de slots para preencher que tu, então dificilmente, tu vai perder. Mas lá, já lá na batalha final, contra o, o, o Noid reverso lá, aí sim é, fica mais difícil, né? A coisa, o bicho pega, na verdade. E é legal que eles ficam conversando, é tipo Yu-Gi-Oh!, né? Agora vou botar essa pizza em modo de, modo de defesa, vou jogar essa pizza em modo de ataque, o, como é que é o dragão branco de olhos de pizza, <risos> sei lá, né?
2: A, acredite no coração
0: das pizzas. Isso, acredite <risos> no coração das massas. Vai, Yoy yo, yo, noid Yu-Gi-Oh!, é brincadeira, mas é legal, né? Eu acho bacana isso. Tipo o Alex Kidd, que tem o sistema do... Olha ó. Yu-Gi-Oh! Noid. Yu-Gi-Oh! Noid, né? Yu -Gi -Oh. E o Alex Kidd tem o duelo do Po. aqui tem o duelo de cartas, né? Ele foge do padrão, o que torna o jogo mais interessante ainda, né? Porque tu tem o um minigame... Que eu, claro, né, lógico, na época tinha o Save State, antes das batalhas dava wf F5, que era do emulador, e ficava tentando ganhar sem roubar, né?
1: Guilherme, vamos dar uma roubadinha ou não? <risos> link no Porsche, no... onde estão todos os power-ups.
0: Ah, tá, sim, sim. Mas vai ficar, então, o link no Porsche com todos os... Tudo, tudo escondido no jogo, é o detonado ali com as super dicas do Ionoid que o Renato achou nas internets da vida. Ajuda bastante... Na Batalha dos Chefes, né? Tu acha que não precisa, mas na verdade tu precisa. E o Noid, ele tem uma curiosidade: tem um, um site chamado Retro Junk. É, e alguns outros sites, ele, ele foi eleito, na verdade, como um dos 10 jogos mais difíceis do Nintendinho 8 bits. Sendo que o primeiro ficou o Silver Surfer, ou o Surfista Prateado, que é difícil pra burro esse jogo. Bateu todos é difícil, sinister. né? O Ghost in Goblins também. Mega Man 1 também é difícil pra caralho. Mas o surfista prateado é, é desleal, cara. É desleal pra caralho.
2: Fica a dica pra um, um vídeo antigo, deve estar ainda no YouTube, do Angry Video Game Nerd falando desse, desse jogo. É, é bem engraçado.
1: Infelizmente, a Domino teve que deixar de veicular as suas propagandas com o Noide, devido a um incidente que aconteceu em Atlanta. Um malucão chamado Kenneth Lamar Noide entrou numa das pizzarias e manteve dois reféns, fez uma série de exigências malucas, e tudo isso por causa que ele achava que a, a propaganda, que os Noids eram pra tirar com a cara dele, eram pra sacanear pessoalmente com ele. É lógico que, depois de tudo, ele foi rendido, baixou a SWAT, helicóptero, caramba, quatro lá, e ele foi pra clínica mental. Mas depois disso, o pessoal deu a, aquela esfriada no noide, né?
2: Poxa, vida. Que triste, velho. Só por causa de um maluco. Estados
0: Unidos tem tudo, tudo louco, né, cara? Ah, Estados Unidos, né, cara? São só os malucos. Mas como o Marcos falou, o, o Noid, ele não ficou só nos jogos, o Renato também. Ele teve outras aparições e quais foram elas?
2: O Noid, ele teve, né, continuações e aparições na televisão. É, só que não teve uma continuação oficial desse jogo, né? Mas em 2017, veja só... É, surgiu um jogo feito por fãs, inspirado na, na, na quinta geração, né, tipo, gráfico de, de 64, gráfico de Play 1. Uh, e gráfico do,
1: com Parkinson, do né, do, do Play 1, né?
2: E, <risos> que é um, um jogo Ionoid 2, em 3D, plataforma 3D e tal, e parece interessante, cara, eu quero dar uma olhada nisso aí, porque... Apesar dessa época ter os gráficos mais datados possíveis, talvez, né? Tirando os do Odyssey do Atari, que é... tem coisas, tem mecânicas, principalmente, que eu gostava, cara. Eu, eu gosto muito do, do Spyro até hoje, do, do Crash Bandicoot até hoje, e alguns outros jogos que também pô, que a gente jogou. Parece uma proposta bem. Se funcionar bem, se tiver um, uma mecânica legal, acho que vale a pena, né? Pelo menos quero dar uma, olhada, uma conferida nisso aí depois. Eu não
1: tenho ideia de como que é com o controle na mão né Mas os cenários recriados Aquele peer da primeira fase Eles recriaram, eles tiveram todo o cuidado de recriar isso Num mundo 3D né Parece até que interessantinho
2: Link no Porsche Ah, é verdade, na televisão ele apareceu no, Na temporada 4, no episódio 23 Do Family Guy No episódio Pip Throats o Nod ele estraga a pizza de Adam West, logo depois ele é, é morto por ele. E no episódio, da, na 12 temporada, no episódio 5 dos Simpsons, ele também aparece. É, no, no episódio Homem contra a Dignidade. Nod aparece é, como um balão naquela parada do dia de ação de graças. Aí a Marge aponta pra ele. Eu vi esse episódio, eu lembro. É, e no episódio é, 6, na 13 temporada dos Simpsons também no episódio, uh, não vou dizer aqui o nome em português, que é o She of Little Faith. O reverendo Lovejoy, ele aceita o patrocínio corporativo para a igreja e após um, após um acidente. E é isso que surge o um Noide para o sermão. Isso aí eu não vi, eu
0: tenho... <risos> Esse eu também vi.
2: <risos> Mas,
0: agora que a gente vai chegar à parte é, complicada do seu podcast A gente sempre fala em alguns podcasts que a gente consegue fazer, a gente faz o quê? O fase a fase. O que é o fase a fase? A gente explica detalhes das fases, a gente faz como um detonado no YouTube e tal só que comentando aqui alguns detalhes fala da primeira e última fase alguns detalhes algumas, algumas coisas que possam até ajudar né a primeira fase é a beira-mar né? tu tá num pier de uma cidade e ela faz o introdutório do game extremamente colorido com a música animada, como eu falei, que parece do Alex Kidd e já mostra como é que é o gameplay do jogo, né tu tem que cuidar basicamente com a com a água que sobe, a maré sobe e desce, sei lá que pode ser isso, por que que acontece isso? A água fica parada e o cenário se mexe. Pega todos os itens que tiver, que logo que tu encerra a fase, ela não é muito difícil. Pode dizer que essa fase é fácil e pega todos os pergaminhos que tem espalhado, itens que para te poder ajudar na próxima na próxima fase, não, na primeira batalha com o chefe que tu vai ter o duelo de pizzas extremamente violento e agressivo, né? Então, essa creio que todo mundo passou sem problema nenhum, com exceção do Alexandre, né? Que ele na verdade nem jogou, mas se ele for jogar <risos> ele não vai passar. Ah cara,
1: tem uns peixinhos é tipo... bem traiçoeiros
0: aí, viu? Ah, tu, tu, tu tá moleque, como a gente sempre diz tu passa de boa nessa fase, né? A segunda fase, que é aqui, que é a pista de patinação do gelo, ou melhor, a cidade baixa, toda congelada é que é, ele mostra muito se tu é um, uma pessoa muito boa de pulo e de tempo, né? Já que tu tem que ficar pulando o tempo inteiro e o gelo passei a atrapalhar e o gelinho corre aquele sistema de ficar deslizando, né, do chão aqui, okay? muito parecido o que tem no Mega Man 1, então tem os blocos de gelos que quebram com o tempo, que é comum em jogo de plataforma, e começa já a aumentar não? a dificuldade, né, a gente tem que ficar novamente pegando os itens, e o cenário é bonito e estranho e ao mesmo tempo, e lembra muito o cenário do Mega Man 1, né cara, assim, essa
1: mecânica de deslizar, cara, só que essa é, é a que gera um ódio absurdo, cara, essa é a quebradora de controle também, é uma coisa absurda o tanto que você cai por causa dessa
0: desgraça Sim, e não tem um duelo contra o chefe no final dessa fase a terceira é o Central Park de Nova York e aqui já muda a jogabilidade, depois tu tá em cima de um Skate, um SK-8 tu tá em cima dele que é, basicamente tu vai pra frente pra trás e com ele não é possível usar o yoyo. -yo. A jogabilidade, muda, a jogabilidade muda e o ataque fica por usar o próprio skate como uma arma, né? Tem que pular e acertar os inimigos usando o próprio SK-8, né? E o, le... e o cenário lembra muito. Uh... E o cenário lembra muito um parque, já que tu tá no parque, na né? verdade, né? E a pista por onde tu anda é muito rosa. Talvez seja um dia da parada gay ou coisa meio psicodélica, <risos> né? E o final da fase tem uma batalha novamente. Então, o importante, como a gente falou, pegue item pra caramba, porque tu vai precisar pras batalhas, né? É, vai com calma. Pior que você estragou, Oi? Né? oi? Opa,
1: você estragou minha vida agora, né? Eu ia falar aqui que é minha fase minha
0: frase favorita, né? Agora você falou que é rosa, parada gay, você me fodeu Não, né? não, tem nada a ver, né, cara? Só eu achei que tá muito rosa, né? Uma pista mundo muito rosa, é extremamente viva, né? Por isso que a gente falou que é um jogo extremamente colorido, né?
2: É a rosa muito muito contrastante né com o resto. Uhum.
0: A quarta fase são os telhados. Tu tá nos telhados das cidades e o, o, essa fase passa uma, meio mais estranha. Acho que é uma fase meio maluca, já que tem tem os esquemas que tem que usar os pula-pulas, pegar os itens, né? É, e também tu tem que cuidar uns balões. Tu tem que usar o ioiô para espantar o balão. Ele fica cinza e vai embora. Eu achei a fase mais uma, dessas primeiras aqui, uma fase muito, tipo, sabe vamos botar só por botar? E um balão com, como inimigo, será que ele é alérgico a balão? Não sei. É... <risos> o balão vira uma bola
1: de boliche, é, né? Quando você passa por isso. baixo.
0: Isso. E tem uns, já tem os esquemas dos pula-pula pra pegar item, e no final dessa fase da quarta tem novamente um duelo, né? A quinta fase são os esgotos, é hora, né? né? Por que não é, outro clichê? Tartaruga ninja, né? E ela se passa nesses esgotos com água verde, olha, é a mesma sprite da água anterior, só, só que ela fica verde, é uma movimentação. E a parede azul simula, e simula um pouco a iluminação e tem cano, tem é, parede toda destruída, tijolo. E ao final dessa fase, mais uma vez, tem um desafio de pizza, né? Tem aquele mesmo esquema, pegar item, multiplicador, cuidar dos inimigos... Só que aqui começa o um nível de dificuldade, né? Pulo, inimigo que às vezes tu não sabe, o respaldo deles, aqui já começa a piorar a situação. Na minha opinião, tá? Eu tô falando isso. E aqui começa a piorar, mas só na sexta que fica uma merda. Literalmente, que é o Porto. Que é. Podia ser a segunda fase, essa aqui, não a primeira. não a sexta. Que aqui tu compõe basicamente dessa fase é pular, 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 pular. E odeio pular. Chega uma parte que tu erra pra caramba eu comecei a me frustrar pra caramba nessa, nessa fase aqui e o trecho dela tem que acompanhar o tempo de progressão de um barquinho que fica a, a, ali embaixo você tem que ir seguindo ele, não sei se vocês se irritaram com essa, essa fase como eu não sei se vocês tiveram a mesma frustração
2: hum, ela é irritante sim cara. ela me lembra um pouco, sabe o que tinha um jogo do, do, do que a gente não comentou até hoje nesse podcast, do Mickey e do Donald que é o Magical Quest 3 que tem uma fase parecida, assim, que tu vai andando por os lugares E tem os barquinhos que tu vai pegando por baixo Mas, é claro, né Aqui no Ionoid é um negócio infinitamente mais difícil Tem umas, tem umas plataformas que ficam muito longe das outras E, e essa parada tá pulando, pulando, pulando E, é, sei lá Ela mandar uma maneira meio difícil Eu acho, assim, que ela tinha que tipo ser a segunda fase E um pouco menos Menos punitiva é, eu, não,
0: eu achei estranho ela mais pra frente e não ser a segunda, já que a primeira tu tá numa fase aquática, né? E já vamos pra sétima fase, que é o circo que é a fase laran totalmente laranja na verdade, né? E ela tem aquele sistema chato que eu odeio nas fases, onde que a progressão lateral é automática, o que quer dizer a fase vem vindo, tu fica pra trás uh, em mudanças de plataforma tu tá andando reto e tem uma plataforma mais cima, tu fica esmagado, tu morre então tu não pode ir muito rápido, porque daí vem um inimigo, tu não vê, tu morre Tu fica muito lento, tu acaba se perdendo e fica, morre esmagado. E esse tipo de fase tem no Mario, tem no Sonic, tem muito jogo e é bem complicado mesmo. E inimigo pra tudo quanto é lado. E novamente, final da fase, nós temos novamente um duelo contra. Um duelo de comilança lança na verdade. Né? A próxima fase, que é o céu sobre o mar, ou the sky over the sea, é novamente. Novamente nós temos uma mudança de jogabilidade já que nessa fase tu tá voando naquele helicóptero na mochila, o helicóptero nas costas o pirocóptero do Ionoid ele usa até um óculos <risos> que o Renato falou que se o controle tá bichado, tu te fode, né e o voo fica a cargo de pressionar várias e várias vezes o botão tu tem que ficar ali, tipo o flip -burn, né ficar apertando o botão de pulo o tempo inteiro, senão tu vai pra, vai pra vai pro vinagre, como a gente fala, né e tu tem que ficar desviando dos inimigos pegando os itens né? E o cenário basicamente o céu é atrás né? O céu azul, tu vê o um marzinho ali Tu vê um pouquinho da copa das árvores Na parte de baixo né E é como se fosse a terceira fase Novamente seria essa aqui E não também ser a oitava Já que ela conversa melhor os ambientes Na minha opinião, lógico né?
2: É, não tem muita continuidade né? Muito senso de continuidade entre as fases digo de passagem, essa, essa fase Ela tem um cenário de fundo bem bonito cara Eu acho
1: se você parar pra pensar, cara, eu acho que o, o mapa tá em espiral, né?
0: <risos>
1: ver se de ser uma linha reta, porque é, em ciclos você acha fases parecidas, né?
0: Tu
2: vai pra cá, vai pra lá. Verdade, né? As a primeira fase é azul, aí a terceira é rosa, a, a quarta é laranjada, a quinta Sentiu? é azul. Ele
1: não pegou uma linha reta pra ir pro objetivo, sim. ele foi circulando, assim, né?
2: Sim, sim. Aí a sexta volta a ser azul, é a sétima é ultra-laranja de novo. É. E aí a oitava é azul,
0: assim vai. A nona fase é basicamente a casa assombrada do, do Mario, né? Tem morcego tem ratos, tem monstros Tem todo um toque de filme de terror. E aqui tem tons mais escuros, né? É a primeira fase que tu vai jogar. Tem cores bem escuras, né? Imitando bastante aquela, aquele clima de terror. E eu acho bacana essa fase. Eu acho visualmente ela é bem legal. Tem até o sistema no chão da sombra dos buracos nas paredes, como se fosse janela quebrada, elas estão quebradas, a iluminação entrando e projetando a sombra da estrutura no chão e a parte onde que entra a iluminação tá mais clarinha, eu acho que ela tá bem bonita pro Nintendinho, e novamente nós temos uma batalha no final dela.
1: Ah, cara, esse verdinho aí é bem usado na Castlevania, ah, né? Ah, sim. Essas teias de areia, ah, é. Acho muito legal mesmo, né? mas né? De verde
0: músico. Mais no 2, porque o 2 é muito mais escuro, né, que o primeiro e o terceiro, né? Esse jogo novo do Igarashi aí que ele lançou. Ah, o Curse, a, of, a Curse of em 8 anos. Curse of Moon. É Bloodstained,
1: Curse of Moon of the Moon. God, exatamente, exatamente. Isso aí.
0: O Castlevania 2 ele é mais lavado, mais escuro, mas o Castlevania 1 e 3, do Nintendo, são mais clarinhos, né? Parece a paleta de cores que o Zack Snyder trabalhou junto, né? Mais escuro, né? O, a décima fase é as favelas. Visual de periferia, parece o jogo do Ninja Gaiden né? Tem a parte de esgotos aberto construção. Ela, essa fase devia estar junto com a fase dos esgotos, né? Ou antes ou depois. Elas casam melhor por causa da, da ambientação dela, né? Tem roupa pendurada, tu vê as casas mais velhas, uma parte velha da Big Apple, né? E novamente, pegue itens inimigos, sacaneando, querendo te, fe te ferrar o tempo inteiro, né? É aquela sacane sacaneamento. Parece que a gente não está tentando. não está conseguindo transpor a dificuldade. Mas qual que é a dificuldade? São os pulos. Os inimigos, e assim vai, né? Essas contínuas sacaneamentos que tem ao longo do jogo, né?
2: Essa fase de que passagem parece ter saído do, de algum jogo dos Tartarugas Ninja, né? Uhum. Sempre tem essa fase de favela e a paleta dela, tudo roxinho, a frente tudo de concreto, é bem aquela ambiente urbano da, da Rua
0: A décima primeira fase é a fábrica. Como eu falei, essa fase que lembra um pouco o Vice lá, o Project Doom lá, que é o jogo do Del Agostinho é o cenário ambientado de, de uma fábrica, lógico, né? E, é, tem que cuidar bastante dos buracos, né? Tem buracos pequenos e buracos maiores. E tem as caixas de madeiras que caem constantemente é, tentando te atingir, então... É aquela coisa, né? Te acerta, tu cai no buraco e morre. Vai te ferrar o tempo inteiro, né? E os inimigos são um tipo de insetos humanos com roupa de proteção que eles aguentam mais dano. Então os inimigos são bem mais fortes, né? E novamente, na 11 primeira fase, tem o quê? Tem a batalha de comilança de pizza, né? Então, como eu já falei, não se esqueça de pegar todos os itens multiplicadores, o que tu, você achar ao longo da fase, senão você se ferra na batalha, né? Já que os slots estão crescendo ao longo das fases, né?
1: Esse laranja aí com o preto aí que lembra bem o Vice, né?
0: É, isso aí mesmo. Por causa que vai desaparecendo a plataforma com o preto, daí a sensação como se fosse mais profunda, né?
2: Essa fase de passagem e a próxima também me lembra um, um jogo que nós já falamos aqui no... ia falar aqui no canal, aqui no podcast. Double Dragon, cara. Eu acho muito, muito igual a, a primeira fase do Double Dragon. Uh -huh. E lembra também a fase da fábrica do
0: Castlevania Bloodlines do Mega Drive. A 12ª fase é uma continuação direta da fase sim, Agora sim, né, da, da 11ª fase, elas têm continuidade, que é dentro da fábrica em si. E basicamente é a continuação da fase anterior. É, podia ser feito uma fase só... E aqui você vai encontrar a coisa que eu mais odeio em jogo, de plataforma. Esteira.
1: Nossa, que coisa horrível, cara.
0: Cara, esteira é muito, filha da puta. Castlevania tem. Mega Man tem. Vários Mega Man tem isso. É, Mario, se eu não me engano, não tem. Street of Rage tem. Final Fight tem, cara. Quanto jogo tem que botar as malditas esteiras? Tipo, é, uma esteira... Vai... Mario tem, cara. É, uma... uma hora vai pra um lado, uma hora vai pro outro. Aí tu se perde no ponto Bum! Cai dentro do buraco e tu morre, cara. Puta, que mal...
1: Ainda bem que não é esteira de gelo, né? Imagina, algum louco resolve misturar essas duas coisas. Aí elas lascou, né,
0: cara? Depois disso, nós temos a 13 terceira fase, que é o Arranha-Céu. E essa é a fase da escadinha, cara. É a fase de subir. O objetivo é chegar no topo, enquanto tem inimigos na tela. E vários vasos são arremessados para te impedir essa subida. Ele lembra muito aquelas fases do Castlevania, da Clock Tower. Tem que subir também. Olha, outra referência à Castlevania. Uh, tu tem que ficar subindo e a tela vem, te, vem subindo junto contigo, né? Então tem que ser rápido, né? E os inimigos ficam te atrapalhando o tempo inteiro, né? E a segunda parte dela, da escalada, dessa aí conta com o um sistema de progressão automática da tela, como eu falei. Então isso é difícil. Subir, eu acho mais difícil subir em tela de progressão automática do que da esquerda pra direita. Porque tu errou o pulo, é, na outro sistema, às vezes tu pode cair em alguma plataforma e não morrer. Aqui não, tu errou o pulo, a tela te pegou tu morreu, né? E novamente no final da fase tem um duelo de comer pizza. E é o penúltimo desafio que tu vai ter, né? E é difícil essa fase. Eu achei difícil pra caramba, hein? Save State me ajudou pra caramba aqui. Essa
1: fase é muito desonesta, cara. É muito desonesta. Dá uma loucura. É muito difícil de subir isso aí. Sem tomar vaso na cabeça, sem tomar inimigo. Save state, cara. Cara, aquele respawn, respawn de inimigo frenético. Se você virou um pouquinho,
0: mexeu um pouquinho, o bicho aparece de novo lá. Tipo o Mega Man 1. Tu vai um pouquinho pro lado, eles voltam tudo, né? E por fim, nós temos a última fase, que é a décima quarta, que é o céu sobre a cidade de Nova York. Que é o inglês The Sky Over New York City. Que é bonita a frase, apesar que as nuvens são feias, a, a, a como que eles queriam demonstrar a cidade ficou legal, né? E mais uma vez com a ajuda do seu helicóptero, né? Que é em forma de mochila, que é o helicóptero dele usando um óculos estiloso, Noid voa sobre os céus das cidades de Nova York, que, que parece estar de dia, mas parece estar de noite. Eu, eu não entendi direito isso, né? Isso tem que ficar desviando de bolas, espinhos, bolhas que estouram jogando resíduos nos lados. Né? E além disso, temos o um inimigo Em helicópteros similares né? Então são contrapartes tuas Que ficam atirando em cima de ti né? E no final dessa fase maldita Que é difícil, porque além de tu desviar né, Tem que cuidar muito isso aí do, de, a, a intensidade do botão Que tu usa para cima, para baixo, para cima e pra baixo Isso é muito sem vergonha né? e, Enfim, no final da fase nós temos o duelo Final pela vida da cidade de Nova York com o Mr. Green, onde que todos têm os mesmo número de slots e tu tem que ser muito esperto, né? Save State ajuda pra caramba nessas horas. Tu tá tão cansado de fases complicadas, né? Que Save State na hora do chefe ajuda pra caramba. Você peida. E é legal porque os inimigos... Ele não escolhe a carta 1 um, ou a carta 2, é, é um sistema randômico que joga uma carta ali na tela e tanto tem que ficar esperto para saber quantas cartas já saíram dele, né, as mais altas, quantas mais baixas ele tem, né.
2: É verdade, vocês estavam falando do, do layout, né, da fase... Eu acho ela bem interessante, assim. isso é que a gente já tá, já tá falando da, do chefe, né, mas é, eu acho que tem uns detalhezinhos assim que são muito curiosos de, de notar, um no jogo de 8-bits, né, mesmo da, na época dele, né, tipo naquela fase lá do arranha-céu, tinha umas sombrinhas na janela, umas sombras, né, não umas sombrinhas, assim, na janela que dava um detalhezinho interessante, e aqui, é, tu tava falando da nuvem, né, parece que tá dando aquela ideia de que tá amanhecendo, na verdade, né, aquela nuvem que... Eu
0: não entendi, né, se é de dia de noite... Se... Pois
2: é. Parece que tá amanhecendo, tipo, as nuvens estão claras, mas o céu tá meio escuro, então é aquela. me, da... me passa aquela impressão de que aquel... aquelas nuvens vão amanhecer ainda.
1: É, se você for ver. Tá madrugada. Na, no arranha-céu tá anoitecendo, tá de noite, né? Uhum. Então, de repente, você ficou a noite inteira escalando a escada.
2: É, tava de noite na fábrica, <risos> é, tava subindo ainda no finalzinho da noite, e aí, madrugadazinha, provavelmente amanhecer do dia, tá. tá voando em o teu helicóptero.
0: Cara, Ionoid, eu posso resumir aqui antes do claimer que ele é um jogo gratificante quando tu vira. Porque tu se estressa tanto com algumas fases. Quando tu vira, a vontade de... de, de quando a gente falou de quebrar os controles, de socar a parede, de jogar alguma coisa e ah, virei essa merda aqui. Parabéns quem virou isso no, no videogame em si, é. que é muito importante. Falando nisso, o Renato tem uma história muito interessante que ele já tinha comentado com nós sobre... O que esse jogo causa nas pessoas Então Renato, qual que é essa história Da onde vem essa história maluca aí
1: Então cara é... Isso aconteceu na primeira vez que eu vi o final desse jogo né? Que é lógico que quando a gente é criança Foi impossível terminar isso aí Principalmente no, no hardware original Sem o... Os... as melhorias Da emulação Vulgo Save State, né Aí um belo dia a gente tava lá em Bauru, né, na casa de um, de um colega meu, é, onde a gente fez uma república lá, que eu morei lá longe, e toda semana a gente tinha uma jogatina de FIFA, né. Aí um dia eu encasquetei de, de botar esse jogo aí, né, e um dos colegas meus, o Gabriel, né, até falei que ia mandar um salve aqui pra ele, né, ele ficou assim, nossa cara, esse jogo aí é fera, cara. Fera. Ah, precisou? Não, não sei o quê. E eu falei, ah, vamos jogar um pouquinho aqui, né. Aí beleza, né, como a gente começou a jogar umas nove da noite... E de repente foi, 9, 10, 11 Cara, era 4 e meia da manhã e esse maluco tava vidrado, cara. E ninguém podia chegar perto dele, senão ele mordia, cara.
0: <risos> tipo tava... cachorro perto defendendo o osso, assim.
1: Nossa, ele tava alucinado. Ele falou assim, não, cara, peraí, peraí, peraí. Aí a gente foi, né? Jogando naquele esquema, né? Uma vida a cada um e tentando virar. Só que a gente não tinha save state, né? E a gente foi na, no roots, né? Começamos o jogo. Pô, 50 vezes por baixo. De novo, né? Porque acabos continues. E a gente tava ficando tão pró, né? Que a gente chegava com uma jogada a gente já chegava lá no... no né? Na fábrica, na, na escadinha Ah, vai decorando e... a fase, né? É, aí quando esse cara terminou Que na verdade, assim, a primeira vez que eu vi O final, ele tava na vida dele e ele terminou, né? Ele, cara, falou assim Mano, você não Acredita o tamanho do peso que você tirou Da minha vida, cara Isso aqui tá me, me pegando desde criança porque isso aqui era um trauma da minha vida. Agora eu posso seguir <risos> em paz, né?
2: Tava consumindo ele, né? Nossa,
1: ele falou lá que, tava tu... que a mãe dele quase precisou mandar ele no... pro... pro psicólogo. Falou que tava falando no telefone com a outra amiga. Jesus? Falou, ah, oh, não, ele tá aqui a... A revoltado por causa de um coelho que... Que... com ioiô. <risos> que não sei o quê. Caralho! Foi um
0: negócio bem pesado assim, cara. Ah, que merda, né, cara? O que... que que faz com isso? Eu tive uma vez um sonho com o Phantasy Star 4, que eu imaginei que a minha casa estava dominada por demônios, monstros, assim.
2: Foi o mais perto que eu cheguei foi isso, sabe? Ah, eu já sonhei com Pokémon, sabe? Que tipo, as pessoas criavam pokémons e eles eram tipo os animais do no nosso mundo real, sabe? Eu tinha uma fazenda de ratatá, era bem louco. Acho que assim, de sonho a nível assustador ou de ficar obcecado com a parada, acho que eu não tive não. Talvez com o Bomberman, né, porque eu jogava muito o Bomberman,
1: mas não nesse nível, cara. Ah, eu fiquei um pouquinho com esse, com esse jogo também, cara. e Eu queria ver o final, quando o, o Gabriel terminou, eu, fiquei, eu vi o final, mas não foi suficiente pra mim, cara. Aí agora pra pauta, eu precisei jogar ele inteirinho, escrever a pauta, acho que agora eu tô, tô tranquilo, cara. Agora me aliviou também. Eu não tenho mais eu nem vontade olhar. de jogar
0: ele. É o um ativamento da tua vida, né?
1: Exatamente, e depois desse eu tenho um outro jogo ainda, que é um tal do Wompen, ele tem um nome em japonês também, que esse aí esse aí eu cheguei na última fase, naquele esquema né, tu aluga a fita lá no sábado de manhã, o videogame anoitece e amanhece o domingo ligado né, porque não tinha save né, você só desliga a televisão pra dar aquela enganadinha na mãe
0: né Quem nunca fez né, quem nunca
1: Nossa, aí eu sei que era domingo à noite, acabando fantástico, a gente lá naquela luta ainda Última fase, aí deu aquele totozinho no controle, aí a fita balançou e travou, cara. E
0: a depressão depois?
1: Nossa, pior que eu nunca mais tinha achado esse jogo, eu não lembrava o nome, né? Porque são então, em japonês. Eu fiquei vários anos na minha vida, cara, baixando de Ness pra tentar achar esse jogo. E há uns dois, três anos eu achei ele. Mas eu ainda não eu terminei. De... Eu demorei
0: quase é aproximadamente 20 anos pra encontrar o um jogo de futebol do Play 1, cara. E o negócio fica na cabeça, né? Ele tinha uma frase. em é, ele tinha uma frase especial que eu jogava junto com um amigo meu, a gente botava em italiano o jogo. E quando tu dava, sei lá, um carrinho, roubava a bola na tua área e tu conseguia um contra-ataque, ele falava uma frase em italiano que a gente se mijava e dá risada. <risos> e no Raspberry Pi eu consegui botar vários jogos de futebol do Play 1 e eu achei ele, cara. E ele falava, Entra articulata la bicicetta del pallone, cara. Eu lembro <risos> até hoje dessa frase. E eu achei o jogo. É o International Superstar Soccer ali. E era um jogo que eu joguei pra caramba. E puta que pariu, acabar. foi uma alegria. Eu virei pra ele e falei, eu achei o jogo. Sabe aquela coisa tipo de criança quando ganha um doce, alguma coisa assim? Puta, tava Sim, muito, muito empolgado, né?
1: É legal isso aí, né? Nossa, é o que aconteceu comigo, cara. Você fica isso entalado na garganta por anos. Coisa muito louca. É, é muito
0: bobo e feliz ao mesmo tempo, né? O cara fica muito feliz. Bom, então, após esse papo maluco sobre um jogo de um personagem que usa uma roupa de coelho. Vamos rodar a vinheta e vamos pro Desclimber. Voltamos após a vinheta e vamos para disclaimer. Marcos Melo, qual é o teu disclaimer de hoje?
2: Muito bem, Guilherme. É, fechando aqui, né, a gente falou mais uma vez de um jogo do Nintendo. Né? Tem muitos jogos do Nintendo que eu tenho curiosidade até hoje para falar. E o Noid era um deles. É, eu acho que ele é um jogo que vale a pena jogar, embora, sei lá, você se for dar um, uma escala de 0 a 10, uma nota, eu deixaria ele no 7, sabe? Porque ele vale a pena, mas, porque ele é um jogo bonito e, e inventivo. É, embora não seja um jogo uma ideia original, né, tá como tinha falou aqui. E, e claro, ele também tem alguns aspectos Principalmente de jogabilidade que venceram, cara. A jogabilidade dele, eu acho que a dificuldade dele, principalmente né, cara, é, é o que afasta muita gente. Mas como hoje em dia a gente tem várias ferramentas que você pode usar para terminar Sim. o jogo, cara, Vai ser de feliz. Eu, eu acho que vale a pena, é um jogo bem 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 criativo, criativo e desafiante, né? Ele desafia o cara. Sacana também. E Obrigado pelo seu
0: disclaimer, Marcos Melo. É um jogo honesto, como tu, tu diz, então.
2: Então, com certeza, é um jogo honestíssimo. É, é honesto, honestíssimo tá, é demais. Honesto. Renato,
0: o guarda da podosfera brasileira, qual o vosso disclaimer? Esse jogo aí, ele é
1: a cara da época dele, né? Começo dos anos 90. Ele é coloridinho, tem um mascote, você sobe nos veículos. É aquela coisa que, pô, o meu eu de sei lá quantos anos que eu tinha lá, nem, nem 10... E adorar, né? E adorou, né? Agora, analisando depois de velho, né? Eu acho que o jogo, ele se estende demais artificialmente, sabe? É, por, por ser um jogo que você não tem um password, você não tem um save de bateria, você botar essas 14 fases aí, sei de fora a fora, eu acho meio pesado, sabe? Eu acho que o jogo empapulsa um pouco. Chega lá pra oitava, nona fase, lá você não aguenta mais ver a cara do jogo, né? Você só continua mesmo porque você botou a meta na sua vida, você vai terminar, né? É... Uma outra coisa que eu acho meio ruinzinha nele, eu não sei se isso vem do... da troca dos sprites, né? Da localização, mas é o mapeamento das colisões dele, principalmente na terceira fase. eu acho que você morre assim por umas besteiras que não era pra você ter morrido, sabe? Às vezes você pisa no boneco de um. De um jeito mata, você pisa ele um, um milímetro pro lado, você morre. Então essas coisas assim irritam um pouquinho. Aí, pra quem tiver curiosidade, né, é, de saber como que eram os jogos daquela época, quiser ser transportado pra aquela época, eu acho que é um jogo assim que é muito... É a cara mesmo, é um retrato. É um negocinho que você vai... vou descobrir como é que era um jogo de mascote no início dos anos 90. E se você tem alguma... Afinidade com o NES, eu acho que é um jogo obrigatório.
0: É verdade, eu queria dizer que é um jogo que tem um nível de dificuldade altíssimo e aquilo que o Renato falou é verdade, né? é um jogo que se estende demais para que não tem não tem como salvar o jogo, o teu progresso e nem password, né? então complica pra caramba. É, ou como o Alexandre fala, aquela inteligência, é, aquela dificuldade artificial, eles tentaram prolongar e tentar aumentar, botar um filler como é feito em anime. Eu acho que oito fases estaria ótimo e botar mais dados, mais coisa melhorar um pouquinho as fases, eu acho que seria uma boa dica pro jogo, sabe em vez de ter duas fases da fábrica, uma fase em vez de ter aquelas fases do pira, aquela outra fase, tipo a do gelo, ela tá lá, parece que ela ela destoa do resto do jogo, ela é muito diferente, né, então tipo a do esgoto e da favela ser uma só em dois pedacinhos, sabe eu acho que poderia ser isso o, difer dif eh, o diferente do jogo, sabe, fases menores, mas com mais desafios dentro da própria fase, não precisa ter, ser tanto, né? O nível de dificuldade já é alto do jogo, né? Mas é um jogo divertido, né? Um jogo completamente maluco, galhofa, segue a mesma linha do, Bo do Boogerman, que jogo maluco, doido, que acho que ninguém nunca ia fazer pauta, então nós somos os malucos que vão fazer pauta desse tipo de jogo, né? E vamos ver qual que vai ser o próximo, né? Sei lá qual que é. é Escrevam nos comentários é, qual jogo... Seria legal se a gente fizesse uma pauta, mas tem que ser esses malucos. Não é adianta dizer Mario World ou Super Mario Bros 3. Tem que ser jogo maluco que a galera joga, mas ninguém grava podcast, né?
2: É impossível não lembrar aqui cara, como é que a gente não ficava perplexo ao ver um coelho que pegava os pergaminhos, né? Tipo, qual é a lógica, né? aí hoje finalmente muita gente vai descobrir
0: é maluco, é loucura né cara a droga, o que, que faz a droga na cabeça não, brincadeira, só umas piadas ruins a gente vai ficando por aqui pessoal até semana que vem, não esqueça de ouvir comentar, ajudar no Padrim entrar no grupo do Telegram, tudo aquilo que a gente sempre fala né, um beijo um abraço, um beijo na bunda e até Que chegou aqui em casa Umas coisas estranhas aconteceram é, Eu fiz funcionar ele depois de muito trabalho né? É, remontar, ajustar Placa, limpar E tal, até que ele funcionou Apareceu na TV Foi um caos, mas foi funcionar Ele tinha uns jogos bem estranhos Nem sei o nome, porque os cartuchos é, tava muito bizarro, os labels todas rasgados. Quando eu ligava aparecia já a mensagem direta sem nome do jogo. Não, não achei nada parecido no Google. É, a carta que viu junto também não abri. É, o jogo meio que fala contigo. Não, não entendi. Não entendi o que aconteceu aí. Ele fala umas coisas, tem umas vozes... Meio digitalizado, meio bizarro, eu não entendi o que foi ali. E eu tô com aquilo ali na cabeça, tô, tô meio zoiado, meio anoiado ali, vai saber o que acontece. Não sei se você é, acha que é cansaço, essas semanas trabalhando direto, e esse áudio tá no final porque o podcast aqui do Ionode já, já tinha sido gravado há mais de um mês, né? Então, essas loucuras estão acontecendo, acho que é cansaço mesmo das semanas tantas de trabalho, né? Faltar muito tempo nas minhas férias, então é isso aí, pessoal. Até o próximo Diário do Atalho.